0: Iniciando mais um Salocast pela 107.9, o LFM, para falar, como sempre, de mais uma lenda urbana, talvez uma das pessoas mais esperadas. É... E um cara que, cara, é muito dedicado numa ce... não só à cena, né? Mas a música em geral, os movimentos, as bandas. Um cara que, para quem conhece, sabe a trajetória dele de sempre. Uma pessoa que faz. É patrimônio da, da cidade de Londrina. E faz isso com um puta carinho e dedicação. Para você que quer é ter pano, você que gosta de música, você que gosta de boa música. Hoje, mais do que especial. Surface na cabeça. Hard money, eventos. Enfim. O meu grande amigo Chico, cientista. Direto. Comigo, Marcos Salomé, 107.9, o FM apresenta Salocast, um podcast que também é programa de rádio. Um bate-papo que resgata as histórias e os personagens da cena cultural de Londrina. Produção e apresentação, Marcos Salomé. Que bom, que bom, prazerzaço. Obrigado por ter vindo, ter aceito e ter dado certo, né? Sim, sim, até as
1: coisas sempre dão certo no final, né? O Luz não chegou ainda no final. Ainda bem.
0: Chico, vamos lá. Você, a sua trajetória roquista, como diria o Marcelinho, seu irmão, sim. é longa, né? Longa. Sua, é... Essa história, do, do, daquela começo da cena punk dos anos 80, você já se inseriu ali?
1: Acho que eu comecei na música bem antes, assim, do tempo da discoteca, né? Que, Sim. que a gente começou a ver o pessoal de suspensório dançando. Assim. <risos> passinho. É, e, e eu comecei ali dançando passinho, dançando passinho daí a gente foi pra New Time, começamos a dançar. E lá, e... e causa de alguns amigos, eu conheci o rock. Isso aí
0: mais ou menos que ano, 80, lembra? 80, 80, e
1: pouquinho, 81, 82. Aí a gente começou a escutar rock, começou a escutar várias coisas e estava chegando no Brasil, aqui em Londrina, o punk, né? E a gente pensou que era punk,
0: porque a gente não estava punk, <risos> né? <risos> é, Meio igual. É, é, é,
1: é, a, gente queria, a gente achou interessante isso daí. Mas tudo começou mesmo com o rock brasileiro, né? Que tava sempre surgindo, é, né? né o, o, eram bandas, era um bandas, Até antes do Legião, assim, a gente escutava coisas assim, bem diferentes. E começamos a procurar. Porque aquela época não tinha internet, não tinha nada, era tudo muito difícil.
0: Muito, muito escasso. Era
1: amigo que gravava uma fitinha, o cara conseguia um disco, pô, era uma, uma <risos> coisa assim. Muito e a gente começou nisso. Sim. pegando coisa do, dos amigos e se informando através de revistas e outras coisas depois que surgiu o punk né, e a gente começou a ter contato por fanzines né, sim. e trocar cartas eu acho que isso daí abriu um mundo que a gente não esperava e nisso eu vi que eu podia produzir cultura, eu podia ter uma banda eu podia me expressar num fanzine isso daí eu acho que mudou a minha vida sim, que legal é, mas
0: é, é porque isso é, é a trajetória, né? Porque você começa como fã, como ouvinte, e de repente você vai se inserindo, vai descobrindo outras possibilidades. E quem que era, segura? Ah, daqui. Várias pessoas me
1: ajudaram, né? Assim, o, o Silvio do Convulsão, por exemplo, passava vários sons. Tinha o Sim. Farinha também, o Fábio Farinha também me ajudava com o som. Tinha também o, o Luiz, do, na Desna, também me passava vários sons. É o Márcio, né? O Márcio gravava som pra gente, o amigo Daniel. É, é, apareceu, era, era, várias era, pessoas. Né? Era uma Márcio coletividade, disse, né? Não, um ajudava o E eu nunca tive dinheiro pra comprar um disco, né? era tudo na base da fita, né? A gente Sim. foi conhecendo tudo através da. Cassete, fichas, viu? É, cassete e, e aprendendo, né? Eu acho que todo mundo. Ele tem uma veia artística, né? A gente tem uma veia artística. Você consegue se expressar artisticamente de alguma forma.
0: Um pouco pra lá, um pouco pra lá, Sim. mas você tem a essência.
1: Antes eu achava que a pessoa nascia músico, <risos> nascia com talento, com dom, né? Foi me ensinado isso, né? Que a pessoa tinha que se matar, estudar anos, 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 fazer universidade, fazer isso para se expressar musicalmente. E o punk não me mostrou que não, você pode. Mas não você tocar direito, faz do jeito que você <risos> consegue.
0: E, e, se você segue esse piaça, você deve, pô?
1: É. E, e eu acho legal assim, eu já vi vários bateristas passarem, né, por Londrina, pessoas Sim. assim que tocavam muito bem, pessoas musicalmente, assim, riquíssimas. Mas onde estão essas pessoas, né? O que que essas pessoas gravaram? Eu... Eu sou um baterista médio, mediano para baixo. Mas, assim, meu, meu trabalho foi produzir, fazer um show acontecer, fazer uma gravação acontecer, fazer um festival acontecer. Fazer uma edição, né? Fazer um evento acontecer. Eu produzi o HC Cine, né? Eu revelou várias bandas, né? Um, é. um CD coletâneo com fanzine. Então, é... é... Você não tem que ter esse talento nato. Você não tem que nascer com talento. Você tem que persistir no que você gosta. Você
0: tem que ter vontade, né? Muita vontade.
1: E fazer sacrifícios. Sim. Porque as pessoas só querem é, os louros da fama. Mas você tem que fazer sacrifícios. Os sacrifício, bastidores, né? Abrir mão, abrir mão de várias coisas. Sim. E, e focar no que você quer. Você vai cair, você vai é, levantar, levantar, você vai cair, você vai levantar. Mas assim... As pessoas falam, pô, você ainda tá na música. Eu falei, pô, graças a Deus. Graças
0: <risos> que a Deus. bom, né? Foi bom. Que Qual bom. que foi a primeira banda?
1: Primeira banda, é, é bem engraçado, que chamava Desespero e só tinha eu na banda. Eu convidava as pessoas para tocarem na banda, só que eu não sabia tocar, eu não tinha instrumento, não tinha nada. Eu pegava um caderninho assim, escrevia as letras e, e as pessoas falavam, pô, ah não, você não sabe nada, não vamos tocar com você não, mas pelo amor de Deus, vamos, toca comigo, toca comigo. Aí o amigo Pacheco ficou com dó, né? falou, não, vou tocar com você por um tempo. <risos> Aí a gente mudou o nome da banda para Desordem Regresso, a gente chamou, eu chamei é, o Abelha para tocar guitarra, Sim. que era mais amigo do, do, Pacheco. do Pacheco, né? E chamamos o Jean, que era fazer comigo o Cancrocítico, né?
0: É que o, o, o Pacheco já tocava com a abelha no Predator, não é?
1: Não, não. Ah, não tinha? Não, o, o Predator roubou o, o, o Pacheco <risos> e a abelha da, da Desordem Regressa.
0: Ah, é? Que coisa
1: feia, né? Assim, assim. E eles já tocavam. É, é que assim, eles começaram a tocar e, e a gente foi aprendendo a tocar. Eles, eles já tinham uma experiência, eu não tocava nada, sim, o Pacheco sim. me ensinou. E a coisa começou a tocar e eles se animaram, né? E, e começou a ficar fácil, né? Meu punk rock, pro Pacheco e o Eles, naquela onda do Rasporão, que tava meio crossover, eles se interessaram pelo metal. Aí surgiu essa oportunidade, eles queriam uma coisa mais complexa, Sim. né? Aí saíram do, do Desordem Regresso pra tocar no Prevê.
0: <risos> Aí quem ficou? Daí? Oh, mas o, o Desordem continuou, Não,
1: não, não continuou, acabou. É, acabou. Aí a gente montou uma banda chamada Merda. Era eu... <risos> Era eu, o Juninho, o Punk e... O que era na guitarra? O Weber.
0: O Webinho. <risos> Viu, japonês?
1: Aí nós... nós tocamos, né? O nome das músicas era Merda 1, Merda 2, Merda 3. A gente chegou até a 3. E tocavamos alguns covers, né? E o... O Punk, assim, ele... Dava umas vaciladas, assim, não ia no ensaio, né? Ele cantava razoavelmente O Juninho tocava lá, legal Mas assim Foi difícil, porque eu tava aprendendo a tocar bateria Eu tocava baixo antes, né, no, no desordem Aí tiramos as músicas Só que assim A banda meio precária né? A gente não ensaiava quase, né E disso surgiu O um entrosamento meu e do Weber Sim aí eu falei pro Que Heber, viria, falei, ser lá na frente, o Radimundo Aí eu falei, é, vamos montar uma banda Bem estruturada, assim assada. Ele falou, vamos <risos> Aí a gente começou a abrir inscrições Pra tocar com a gente, nós tentamos chamar Marcelo Domingues sim. Ele faltava um monte <risos> Faltava um monte Aí tinha um molequinho que sempre ia no ensaio Ia lá, mexia nas coisas, fuçava em tudo Falava, meu, tira a mão daí o moleque. <risos> É, mano, o moleque, é Mexia, não sei o quê. Mas ah, deixa ele, coitado. Aí um dia eu, o Marcelo faltou, falei, meu, vamos ver se você sabe, sabe tocar, se você sabe mexer ou sabe tocar. Ele começou a tocar baixo, depois, fechou. Né? <risos> Tocava um monte, aí as mãos saíram, saíram, saíram. Aí precisava do vocalista, falei, eu conheço o rei que cantou com a gente no Neuróis e né? uma banda que a gente teve paralela
0: desordem. O Fernando falou dessa maneira. É,
1: tocando, era, era o... Eram os dois reis né, que tocaram, é, 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 <risos> era eu, Pacheco. o Pacheco, o rei na guitarra e o rei na vocal. Aí o, o rei foi fazer o tiro de guerra, foi servir, acho, Curitiba, acho que foi servir. Aí quando ele voltou, falei pra ele não ensaio do, do Hard Money, né? ele hesitou, se demorou, foi. Aí deu certo, né? E a gente começou a tocar, pra nos entrosar, Carramontes, eu sugerindo sugerindo, falei, com tocar onde? e pô, tocava uma, duas, um disco, dois... E a fórmula funcionou, deu né? Deu super <risos> certo, meu, e deu super certo, e, e, e chegou naquele nível naquele porque assim, eu já tinha experiência em banda, Sim. tinha vários contatos em fanzine, e sabia fazer um evento, sabia... e a banda começou a, a, a ter uma qualidade boa, porque o Heber era muito inteligente... A gente começou a exigir mais, né? E a coisa começou a rolar. Tipo, o André não precisava, né, não?
0: É, foi, foi produzir mesmo, né?
1: Foi, foi. E, e o legal, assim, naquela época, a gente não pensava só no nosso umbico. Fazia um evento, eu chamava uma banda para tocar junto, chamava outra. A gente trouxe bandas de outros. Locais, sim, São Paulo, sim, sim. Foz do Iguaçu, Jacarezinho, Maringá. A gente meu, fez outras parcerias e trazia cultura de outras cidades para cá e levava o Red Money para outras cidades. Isso aí foi muito legal, assim, eu muito.
0: Né? Foi muito legal esse período aí, até porque eu lembro a primeira vez que eu vi o Hard Money, show de lançamento, que é, inclusive, quem comentou foi o Chico porque ele tocou no dia, que era o Gólgota. Sim, sim e pra quem não sabe foi no DCE do lado do Bar Brasil numa casinha onde cabia 50 tinha 150 não me perguntem como vocês é, 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 é. e era uma diversão porque eram bandas locais igual o Chico comentou é, existia essa coletividade de você fazer essa pô ó tal banda tal banda e um detalhe muito legal pra quem vai ver vai ouvir vai Saber o que a gente tá falando também. As bandas eram de metal, de punk, de, de, de rock? Não... É,
1: assim, as, é, não tinha aquele negócio assim. É tocar uma banda de punk rock, só banda de punk rock. É, tocar é. uma banda de, de metal a gente tocava junto. E a banda que acabava de tocar, ela descia do palco e assistia o jogo. Batia a palma e falava, não é estilo que eu gosto, mas os caras tocam bem, são esforçados, mas é muito legal para prestigiar. Isso daí era uma parceria muito legal. Assim. E
0: ali nasceu um monte de banda também, né? Depois Nossa, disso, né?
1: Foi Muito bom. E, e as pessoas que frequentavam o show? Porque a gente incentivava as pessoas a montarem uma banda, sim, sim. fazer um fanzine, organizar um evento. Faça a diferença, né? A gente sempre fez questão de, das pessoas se sentirem empoderadas. Né?
0: Sim. E essa questão de, mesmo tocando Ramones e não sei o que você lembra que, tipo assim, isso levou o, o, o Hard Money a, a galgar outros caminhos. Aí depois vem uma segunda fa é, fase, né? Mas essa história de tocar Ramones e fazer festa, pô, os shows eram sempre cheios, né, cara? Sim, era, era uma coisa que é inexplicável, né? A gente não tinha
1: internet, a divulgação era boca a boca e cartaz. cartaz. A gente saía colar cartaz de madrugada, lembro, assim, na é. frente de colégio, na frente de um monte de lugar, assim. O Poste. Primeiro, show, primeiro show que a gente fez foi com um cartaz. Né? E divulgando, divulgando. E os shows voltavam, os shows voltavam. A gente ia tocar, por exemplo, na, na casa do Hardcore. Lotava, <risos> meu, Lotava. Que era um lugar difícil acesso, né? de acesso. Se pegar o ônibus, descer em tal lugar. A gente tocou na casa do Fabrício, também deu muita gente.
0: Deu muita gente quebrando uma pia, pagamos uma pia. E,
1: e, e era legal, assim, a gente ia tocar, por exemplo, em Bela Vista. um monte de gente de Londrina. É. Fomos tocar em Arapongas também. Apucarana. Apucarana, Cornélio. E, e, e sempre que os amigos sempre iam junto. Sim. Hoje você organiza um evento... Meu, se dá 50 pessoas, você fala, nossa, lotou, <risos> lotou. As pessoas hoje ficam nos seus computadores, nos seus celulares, né? É... E, e não prestigiam, né, o, o, a música local, foi. né?
0: Primeira dica, o senhor
1: fez? Primeira dica é, foi a, a banda, assim, que me levou a, a me expressar melhor, né? Que é o Desordem Regresso. tá. Essa música chama-se Luta. Oh, que legal. E foi a primeira música que nós gravamos no estúdio. Foi depois que o Pacheco morreu. É? Eu toquei bateria e toquei baixo, assim. O Abelha gravou. Oh, que legal, tinha, cara.
0: É. Você tem isso guardando
1: Que tenho, legal. Tem, tem. E saiu numa coletânea que eu fazia no HSC. Ah, é? Na
0: coletânea eu lembro.
1: Sim, sim.
0: Então ouça lá, Desordem Regresso do Chico. A música. Tá. <risos> ouça lá. Depois. Desse, de, dessa fase, igual havia comentado com você do, do, do hard money, com essa história do Ramon, porque já, já estavam tocando outras coisas, Bad Religion, No Facts, né? a gente, é, umas... e,
1: e músicas próprias, né? Então,
0: ia chegar nisso agora. Aí vem o Do It Yourself.
1: A gente já tinha gravado três demos. Depois sim. Saiu. Sim, o... sim, sim. Saiu a primeira gravação do. Porque a gente nunca tinha ido em estúdio nunca tinha visto estúdio, a primeira vez foi assim, tanto que tinha uma coisa lá que, no estúdio, assim, que o cara me mostrou, falou, não, isso aqui não é assim é eu até <risos> adaptado dentro do estúdio e, e foi legal assim, que a ideia do, do, de gravar um CD era sair um CD só do Hard Money, Sim. aí eu pensei e falei, não tem um monte de bandas legais na mesma situação do Hard Money a gente podia se juntar e fazer uma coisa coletiva aí surgiu a a Gassicine.
0: Sim, sim, sim.
1: E foi bem legal, assim. E, e a gente já tinha gravado três demos com o Redmond. Sim. Então, já tinha uma... Foi, e foi uma experiência muito boa, assim, entrar em estúdio, ver o som com mais qualidade.
0: É, eu lembro até quando vocês gravaram, foi um dia que um, um sábado à tarde, que ia ter um ensaio lá na Casa do Rei, que eu e você, a gente foi andando até lá e foi falando que tinha acabado de sair... E você tava distribuindo por um monte de lugar, te mandando Sim. até pra gringa.
1: Foi, foi, assim, uma experiência... Eu acho que o... o 94 os, isso é, foi. Os, eu criei um selo pra isso, né? Foi 93, 94. Eu criei um selo chamado Lab Records, né? Sim. A gente já lançou 22... É, Produzimos 22 materiais, entre DVDs, CDs, hum. né? Legal. E, e eu acho que representou Londrina muito bem, né? Sim. Então, a gente lançou tudo em CD de verdade, não é esse CD que você faz na sua casa e põe um adesivinho, põe um negócio. Foi CD prensado em Manaus, né? a maioria dos CDs foram prensados em Manaus. E seguindo todo registro, né? O registro todo do padrão. É, registrando tudo. Foi, meu, a produtora mesmo que, que continuou. Até hoje ela está produzindo as coisas, né? Algumas coisas a gente ainda está produzindo, né?
0: Legal. E aí... Uh, passando né, dessa fase... Não, né? Porque o Hard Money durou mais um período. Durou. E daí depois, é, cada um seguiu, né?
1: É. Teve uma época, acho que foi em 95, 96, e cada um entrou em parafusos, assim, problemas <risos> particulares. Sim, sim, sim. E... Não, vamos tocar. E cada um foi para um lado. Acho que não me engano, o Rei e o Jean foram pra Santa Catarina, né? eu fiquei por ah, aqui. Ah, é verdade, teve
0: esse período deles. Né?
1: Ah, eles foram para lá. Aí passou um tempo, eu, eu montei o Surface né? nesse meio tempo, foi 96, 97. Aí passou um tempo, quando eles voltaram, a gente ainda fez vários sons juntos, sim, né? sim, ainda sim. tocou ainda várias coisas. Mas no módulo preguiça, né? Porque a gente <risos> só tocou couve, alguma sim. coisa, tocou os salmão tocou alguma coisa. Não tocou o material nosso, não gravou mais nada. Mas a gente fazia só pra assim, pra rever os amigos, né? Pra, pra manter o... É, pra, pra lembrar aquele tempo gostoso que a gente
0: Sim. viveu, né? Sim. E aí, porque o fez já era uma ideia mais sua, né? Você sempre gostou de vocal feminino também? E está...
1: não foi ideia minha. Sério? Quem montou <risos> foi a Paula. Por Paula aí. Carolina, né? <risos> Ela, ela tinha uma ideia de montar uma banda só com meninas, né? Sim, sim. E aí se juntaram... Eu achava que era assunto. Não, não, se juntaram e, e Aqui, fizeram... Bonitão, ó. E não acharam uma vocalista. Entendi. Algum, aliás, uma baterista. Não acharam baterista e saíram procurando. Saíram procurando e falavam... Os caras falavam, toca com a gente, toca bateria, a gente tem uma banda sem assim, ideia de fazer isso, fazer aquilo. E o pessoal tirava assim, a sala delas, né? falar vocês não têm experiência, querem montar uma banda? Isso que é fácil, isso daí. Aí chegaram e procuraram todo mundo. Aí a última alternativa fui eu. Aí chegaram pra mim e falaram, ó, oh, você não quer tocar com a gente? Eu falei, olha, a proposta é séria, porque eu sou uma pessoa fanática. Tudo que eu faço eu tem que ser, tem que ter uma excelência. Senão eu não começo a fazer. vou fazer, não... Não vou fazer coisa boa, não, não vou fazer <risos> Aí Não, vamos fazer Foi tipo uma escola, assim é. elas tocar Eu já tinha uma experiência, feito umas aulas Mas a gente foi Fortalecendo, foi ensinando o tempo Ensinando como é que monta uma música Foi todo um processo né? Sim,
0: escola é, mesmo né é, Catedrático
1: e, Em <risos> dois meses de banda a gente já tava no estúdio para gravar a primeira música Para coletar negar é foi...
0: Quantos, quantos HC? Não um tem,
1: tem sete. 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 E o último foi só de bandas londenses. A gente conseguiu um patrocínio do Promic, né? Foi Sim. a primeira vez que eu consegui um apoio do Promic, daí a gente, <risos> a gente fez com bandas locais. Ai, foi que legal. Foi bem legal, assim. as bandas ganharam uma cota de CD, a gente fez um show de lançamento, foi uma coisa bem legal.
0: Legal.
1: E, e como hoje é mais difícil assim, as coisas, todo mundo quer tudo pela internet, aí a gente deu uma. Um, um tempo, né? Não Sim. sei se parou. É, eu, eu penso que pode voltar, mas é difícil hoje porque as
0: pessoas não gostam de coisas físicas, mas é tudo virtual. É isso aqui, ó. Já foi falado algumas vezes que é coisa de colecionador. Isso aqui é Sim. meu <risos> presente do Chico, mas isso aqui é para quem gosta de ter ali que vai ler, vai ler o encarte, porque a, a, eu acho que a magia é essa, eu Você, acho. né? Quem produziu, onde foi feito, quem é. fez. O ano que foi feito. Porque você baixar a faixa, realmente, é uma praticidade. Sim. sim. Mas ao mesmo tempo
1: é vazio. Mas eu acho assim, por ter muita coisa, ah. você não dá muita atenção, né? Você fica disperso, né? É, você fala, ah, ah, legal, vou pro outro, você não foca mais. Antes, quando era difícil, você escutava uma fita, eu, centenas de vezes. A tela enroscava. Você... É, a tela enroscava. As pessoas não conhecem, bem. enroscava na no, no, no aparelho. Nossa, era. Uma... Então você, você sabia tudo, você sabia Sim. até a respiração do cara que é. né? você prestava atenção em, em detalhes, pegava letra, pegava cópia do encarte. Pois tá. a gente teve
0: o bônus MTV, que daí você Sim. conseguia ver os vídeos, né? Pô.
1: E, e, e as pessoas não, hoje não valorizam tanto, hoje é muita informação. Então você não dá conta de tudo. Né? Mano. E aí você prefere ver o
0: cara
1: comendo um cachorro quente se
0: lambuzando do que escutar um som da banda, uma banda de Londrina, por exemplo. <risos> e, e, mas isso tem, tem sido. É, isso é escola, viu? É, quando a gente fala de Val shows, como todo mundo tem falado, eles tem banda, que entra igual o Tico, que mexe com o som. Meu, vá ver os shows, cara. Tá tendo, tá rolando. Tem o Barbera, tem o, o Véio, o Cativeiro. Então vá ver os shows, cara. Não tem outra magia,
1: não tem outro jeito. Esse a gente foi ver Malancola ali lá em São Paulo. E sempre antes das bandas gringas abrem duas bandas nacionais. nacionais. E, meu, tinha pouca gente, não tinha nem acho que 20% do público. Tá. A hora que subiu os gringos no palco, meu, não oh. estava lotado. que que era aqui. A, a banda já foi pequena, a banda tinha, tinha pouco público. Sim. Ela só começou. Começou como todo mundo. Ela só começou porque ela teve incentivo. <risos> e, e quem persiste merece incentivo.
0: Ah, isso é legal, tá? Quem? Por que meu? É, você chegar depois de, de 30 anos e conseguir produzir o seu material tá bonitinho, que ele foi feito, fez tudo, aí é legal. Mas para você chegar a fazer isso, você tem que ter uma trajetória.
1: Você aprende, você vê que... Às vezes as pessoas falam, pô, você tirou dinheiro do bolso para fazer isso? Que besteira. Eu falo, pô, você gosta de futebol, não gosta? Você gastou com o seu futebol. Você gosta de ir para praia. Você foi eu gosto de tocar. estou gastando dentro do que eu gosto,
0: né? Isso e, são escolhas. E, e eu acho assim,
1: sou uma pessoa bem sortuda, né? Não consegui fazer o que eu gosto por tanto tempo, assim... Você tem um monte de pessoas frustradas ah, ah, Puta, é. queria ter uma banda, queria não sei o que Mas hoje eu sou seu fulano Gerente, eu sou seu fulano né? Eu tenho uma casa, eu tenho não sei o que Ah, hoje eu não posso mais mas Por que não gosto? <risos> eu continuo fazendo pois é. Né?
0: É, são, escolhas. Sim, não, são escolhas São escolhas
1: você não, você não dá conta de fazer tudo Você tem que escolher o que você gosta O que dá dinheiro né? Ou casar os aos dois desse, Ou tentar casar se desse, se, desse, se, desse, se, desse, se desse dinheiro Acho que eu tinha ganho viu? Se <risos> música desse dinheiro não, Por exemplo, você tocar tem, tem várias bandas que deram certo assim, Mas isso daí é uma raridade Agora eu, eu vejo assim o, A maioria dos músicos que ganham dinheiro Ou vai pro sertanejo Ou toca cover São pouquíssimos que têm um trabalho autoral Não mexem um centímetro Daquilo lá
0: e dá certo, certo. <risos> complexo segunda dica
1: é hard money oh. do it yourself <risos>
0: faça você
1: mesmo
0: cara, e, e essa como a gente, eu havia comentado com o Chico lá atrás isso aí é o material de uma banda londrinense em 94 sim, sim. <risos> como ouviam as outras, mas é assim a persistência do it yourself cara. vai lá, ouça lá, hard money Hoje... Quanto tempo de fez? 25?
1: É, esse ano a gente vai 26 anos.
0: 26? <risos> a idade é do meu filho. 26
1: anos de uma banda. De uma banda, Londrinês. O único ano que a gente não tocou foi 2010. É? Porque nós ensaiamos. Eu tava produzindo o documentário do Harry Money. Tá, tá, e, tá. E assim, a gente tava com uma vocalista que era enrolada, a gente ensaiava, é. micava, não né? E a menina não ia, e marcava show, não dava certo, eu não podia. Aí, assim, aquele ano a gente não tocou, mas chegamos a ensaiar e trabalhamos em produção tá. de músicas, né? Mas foi o único ano que a banda não tocou. Desde 97 todo ano tocando pelo menos um show.
0: Né? <risos> que legal.
1: Pior que eu já meu, já tive problemas diversos. As pessoas pensam que quem tem banda não tem problema. uma vida cheia de flores, cheia de alegria, dinheiro que sai para todo lado. Pelo contrário, meu, não tem dinheiro, é super precário. Isso depende totalmente do, da, da sua vida particular. Isso afeta toda a sua vida. Mas isso te dá força para você continuar trabalhando, fazendo as coisas, tentando ser uma pessoa melhor. É, o, o Salomé corre. E eu também corro. E uma das motivações para correr é que eu toco bateria. Sim. E você se mantém saudável graças à banda. As pessoas não veem esse viés da sim, coisa Sim,
0: sim. É, são as escolhas. Porque assim, você que. É... A gente passando de uma certa idade também. Mas, assim, é, mas é que nós, há, há 20, 30 anos atrás, acompanhando a trajetória deles, das outras bandas de Londrina, dos outros ciclos, cara, lá você tinha 18, 19, 17, ok, vamos acabar com o planeta. Depois de um certo período, se você, no mínimo, não tiver uma dedicação com você mesmo, de um cuidado... Não é,
1: nada. E, e até a memória eu vejo assim a maioria das coisas as pessoas estranho né que eu não uso o é, WhatsApp eu não tenho esse celular que entram internet é um, uma forma minha de protesto né que que eu acho que as pessoas estão perdendo muito tempo olhando para a mão <risos> e, e quando eu chego em casa eu, eu tento dar atenção para meus cachorros para minha companheira eu vou na casa da minha mãe e dar atenção para ela e é uma coisa que te rouba tempo te rouba atenção é o celular. Então eu tento resistir, ele é o massa. Então, a maioria das coisas eu guardo na minha memória. Isso me ajuda a ter uma memória, ter uma organização. É, são, são várias coisas, uma puxa a outra, né? Isso sim. é, isso é, isso é bom, bem é interessante.
0: Bom. Quando você fez o documentário lá do Hard Money, foi um processo demorado também, né? Falei, três anos. <risos> falei,
1: foi três anos. Mas foi... Sim, deu um trabalho louco, assim. Tanto que o, o Hard Money de certa forma acabou por causa do, desse trabalho, né? Que temos problemas lá no final e problemas com quantas pessoas da banda. E mas eu revivi tudo aquilo lá. É isso, eu falo
0: porque muita gostoso. gente falando, tudo né? Foi cara,
1: muito gostoso eu reviver aquilo lá. Eu comecei. Desde que eu comecei no punk, eu comecei a guardar os papeizinhos, todas as coisas, as artes finais, as fotos, como se fosse um documento histórico. Sim, sim. Porque é um documento histórico, a sua vida é uma história, você constrói, e, e uma produção cultural, eu comecei a guardar as coisas. Só que, assim, mesmo assim, as coisas, algumas coisas vão se perdendo, você não dá conta de guardar tudo, porque tudo é grana, né, meu? Você vem comprar uma... <risos> Naquela época era VHS, é, a foto que você tem que comprar, você tem que guardar num lugar que não vai mofar, só a foto. Que não vai poder, né? E fui guardando, fui guardando, e fui montando na minha cabeça o roteiro. Sim. Porque eu não era eu nunca tinha produzido nada em vídeo, né? O amigo Coimbra, grande, Manuel Coimbra, que fez toda a produção em vídeo, toda edição, ele captou e, e me ajudou. O, o Bressan ajudou trabalhando no, no, no som, né? Mas o roteiro foi sim. meu. Organizar as entrevistas, sim, chamar sim. quem chamar. Várias pessoas que eu chamei não quiseram. Não quiseram falar. Um porque entrou no, na religiosidade, outro porque outros motivos. Sim. Não quiseram. Mas várias pessoas fizeram questão de falar. E assim, me emocionava o depoimento delas. Legal, assim. isso. Nossa, foi muito gostoso, assim. E você vê que você mudou o mundo, você mudou a forma dessa pessoa ver o mundo, foi, foi gratificante. É porque
0: a, a, a música em si... Uma coisa que o Fico comentou... Porque assim, cara, quando você começa a participar desse universo independente, se o punk e tal, você entrou nesse meio da música, em algum, algum momento aquilo te motivou aquilo, bateu diferente e você falou, pô, é isso aí. E a música, ela tem, para nós principalmente naquele momento, tinha uma importância muito, porque ela era ideológica, ela era de um monte de formas, de formação de indivíduo mesmo, né? Sim, sim. E a gente trocava essas figurinhas. Isso era muito legal. Esses ínes, como ele fala, o material que tem guardado, cara, isso aí era um barato você receber na mão, assim, do Brasil inteiro, sim, né? Isso foi então, é uma coisa
1: muito, muito legal, assim
0: aquela galera de Maringá, né?
1: Nossa, a gente conheceu muita gente. Só foi muito legal, assim.
0: Aquele show de Marialva.
1: Nossa. Meu, Salomé de Pantufa. A gente fazia uma versão de da, da, Pantera, da Pantera Cor de, Cor de Rosa. Rosa. E, e, meu, foi muito legal. Foi, foi, as coisas, assim, que ninguém tira da gente. Né? Não, é. Ah,
0: Nossa. Aquele show de cara na praça.
1: Nossa. E... Uhum. Eu tenho várias coisas em vídeo, assim, eu, eu quando estiver mais, velho, estiver parando com as coisas, porque <risos> o meu foco hoje é produzir, fazer sim, música, sim. aí eu quero postar algumas coisas. Daí você tem que tratar o vídeo, tem sim, que tratar sim, o áudio, sim, sim, colocar sim. uma coisa de qualidade. Daí eu quero colocar algumas coisas engraçadas <risos> e legais que aconteceram.
0: E, e assim, é, o, o barato dessa época também, que era legal, o Chico sabe bem disso, a banda chegou num momento que o Hardman eram três pessoas. que O Webin tinha ido para o Japão.
1: É, tinha um quarto elemento.
0: O Kiko. O Kiko, o Kiko Ternura. O Kiko,
1: nossa, o Kiko foi um querido assim, Sempre ajudando. A gente ia tocar nos lugares, né? E, e nós ficávamos concentrados no, no palco e ele cuidando do som. E ele chegava com personalidade. assim, Aqueles caras mexendo no som, os caras uma maior vaidade eles mexiam no som dele aí falava não, quem mexe no, no hardman sou eu, os caras, tem 10 anos de som, não interessa, quem vai me mexer sou eu, e ele mexia na, na mesa, mexia no palco, nosso som ficava lindo, meu, e graças a ele, ele fazer participação especial viajar, a gente dava muita risada meu, junto, que,
0: que, que figuraça adoro e, você, e ele, o, Jorge. O, o muso, né, o muso ele é, o um assim, bonitão ele e o Jean, é... ele o Jean a mulherada, o Jean era Barbie é, né?
1: a gente e, e legal assim e, e nessa época eu já tinha bem mais maturidade que eles né sim, era, era, sim, eles sim. eram mais o baúbe eu cuidava da organização de, até até ficava segurando os ímpetos dele né? <risos> mais louca e eu namorava meu tinha dormia cedo tipo assim ia sair ia pro show não não era de beber droga sim. nem pensar e o, o pessoal falando não acredito assim mas as coisas deram certo, porque era muito organização e, e artisticamente eram ótimos músicos, né? E, sim. E eu me escondi atrás deles assim, porque os caras tocavam muito. Isso
0: ajudava, né? Não, e era um barato. Tá? É que assim, a gente tem tanta história. Não daria pra fazer a parte 1, 2, 3, 4, 10. Tem
1: monte, tem monte.
0: Só história. que assim, cada uma delas, que eu, eu acho que a parte era da amizade, cara. Houveram, houveram momentos. Uma vez em Maringá, nesse período, o Radimoner eram três caras. eles chegaram lá com sete roads. Você fala mais nada. Mas era, era, era. Oh, nomes: Dino, Hugo. Tudo figurinha. Ele tava tudo ali, ó. Marcelinho. Era, era assim. A gente foi pra Cianorte. Você foi Cianorte? Não,
1: Cianorte
0: não. Não, Cianorte foi muito legal. E, e a gente
1: foi. Era um festival. Os caras chamaram bandas muito legais mas eles não tinham estrutura para isso tá. eles tiveram apoio da prefeitura tiveram apoio, apoio mas eles não, não pensavam que a coisa era tão grande assim e aí começou é, primeiro que vinha um ônibus passar aqui em Londrina para buscar a gente e esse ônibus ia passar por várias cidades daí esse ônibus foi cancelado ele falou vem com o dinheiro de vocês que a gente paga aqui vocês aí chegou lá eu vi, ah, a gente no hotel, um puto hotel. Nossa, a gente tomava banho três, quatro vezes por dia, porque é aquela ducha le legal, assim. Tá é
0: acostumável isso, cara.
1: desgraçado, a gente tomando banho na piscina, meu. Cobra é uma merda. E, e, e aí eu vi, assim, tava fraco, assim, cheguei na, na bilheteria, falei, viu, dá o dinheiro da, do ônibus. O cara, é já eu te dou. Falei, não, eu quero agora. O cara, não, é que eu tô contando. Aqui. eu falei não, eu quero agora. O combinado foi esse, eu preciso do dinheiro agora. Ele pegou, contou o dinheiro. Peguei o dinheiro e falei, e a volta? Me dá o dinheiro da volta. A gente veio, esse aqui é o dinheiro da ida. Você tem que pagar a volta. Eu falei, cara, é, tem que pagar a volta. Eu falei, lógico. Ele
0: pagou o dinheiro da volta.
1: Aí eu cheguei pro... Pro, pro Jean e pro Rei e falei, ó, parte de vocês aqui. Eu precisava ir embora porque eu tinha deixado minha... Eu, naquela época eu morava com a minha ex-companheira. Falei, preciso ir embora, né? Se vocês quiserem ficar, não, a gente vai ficar. Aí eu peguei primeiro o ônibus pra, pra Londrina. Mas foi um puta show, meu grupo B, lembra? Sim, sim, meu, sim, 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 sim. Conhecemos sim. várias bandas, várias pessoas, foi um puta festival, mas a maioria sai falando, puta, não recebia passagem, <risos> só nós que recebemos. <risos> Por quê? Meu, você sabe o tempo, você vê que a coisa tá
0: dando problemas, eu falo, bem... Algum... Ah, é, pelo menos,
1: né? Tá salvado. Mas, é, é, e aí,
0: com o Surface, você também teve essa possibilidade de conhecer muita gente, né? Transitar sim. com muita gente e tocar. Você acabou de tocar lá em São Paulo,
1: né? Não sim, não? sim. O... Quando eu regresso, eu fui aprender a tocar, fui aprender o que, que é uma banda, sim a fazer uma fita, a divulgar, foi um aprendizado, no hard money a gente botou em prática tá. tudo aquilo que a gente aprendido, fizemos vários contatos, é, fomos a gravação, viajamos um monte, a gente teve até empresário meu. fizemos um público grande, agora o que o Silvio fez, ela, ela me pegou e já sabia tudo isso, tá. então você chegou produzindo em poucos meses de banda a gente tinha nossa primeira fita gravada em estúdio ela foi elogiada assim por tinha os fãzinhos femininos foi elogiada assim a gente começou a rolar show e infelizmente naquela época não tinha muitas meninas que tocavam então foi se destacou tá é. e e eu já sabia como é que fazer um CD como é que produzir a gente foi fazendo ela lançou o primeiro CD nós tentamos em vários vários outros selos para bancar isso daí né e o pessoal enrolando, ah não, vamos ver, vamos ver que eu Vendi minha moto, a única coisa que eu tinha de valor, e paguei o primeiro CD do Serfei. O segundo CD eu tava no fundo do poço, meu. No...
0: <risos> não e,
1: e, e mesmo assim falei, as músicas surgindo, falei, não vou, vou lançar. Sim. E a produção só bem, bem a desejar, mas fizemos. Aí teve várias críticas, né? E eu acho que até as críticas te levam para frente. Você, sim, você sim, não pode sim, assim, sim. ah, vou me, mandar, vou me <risos> mandar, o que, eu... o que você não gosta? Oh, isso dá para melhorar. Isso aí não, isso aí vai ficar sim, desse jeito sim, sim, assim, sim. É, é É a nossa essência isso daí. Ah,
0: e isso. Lembrando, 107.9, o UFM, direto dos estudos Well FM, o ilustre aqui, né? quadriculado. Mais um da história gráfica de Londrina <risos> contando simplesmente o, 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 um passo fato, a passo um passo a passo do que é ter uma banda Sim. ele teve várias mas ah. assim, para você chegar nesse no how ter esse know-how não é simples, cara e aí você tem que ver o show você tem que acompanhar a cena sem trocar figura, conhecer os donos dos lugares
1: eu, eu acho assim por hoje tem, tem uma facilidade você é mais fácil você comer o instrumento... Mudou, né? mais fácil você divulgar sua música...
0: Mais excesso...
1: Mas você concentrar sua atenção em uma coisa só... eu vejo várias pessoas começar uma banda... Daqui a pouco... Ah, não, agora eu quero fazer escalada... Ah, não, agora eu quero fazer... É, eu quero virar monge... Eu, eu não vejo continuidade, assim, nas pessoas... E, e, e as pessoas se assustam Quando eu faço a mesma coisa Mas você faz a mesma coisa, você ainda tá com banda Ainda toca punk rock Nossa, meu, ainda Você paga minhas contas Eu me diverti fazendo isso O máximo que eu puder fazer Ainda mais agora que eu consegui puxar Minha, minha esposa para tocar com a gente É muito legal assim Nossa casa gira em torno da banda Gira Sim. em torno de música Eu chego em casa meu, É a mesma né meu Tá tocando punk rock, assim, e, e você vê minha casa, assim, ela tem poucos móveis, mas você vê caixa de som, você vê bateria, você vê várias coisas, assim. E é a música, a <risos> música faze, fazendo a diferença. Você tem que buscar alguma coisa que faça você feliz. E eu achei o meu, e, e espero que as outras pessoas achem delas.
0: Também. Cara, isso é, é... é isso. Faça alguma coisa que faça você sentir bens.
1: que você goste, faça de coração
0: faça, faça sim, sim. hoje no cenário é... porque assim tem, também tem aquelas coisinhas assim, ah, isso, isso é punk rock ah, mas isso não é hardcore, não tem
1: é, é. <risos> é, é, tem pessoas que não gostam da gente que, que, que acham o nosso som pesado o pessoal do som pesado acha o nosso som muito leve melódico <risos> Então a gente é odiado em todas as instâncias, <risos> é Mas, mas ó, hoje, hoje o vocalista Heloísa Trida tendo a frente do surface é uma grande honra pra gente. O Ivo Oliveira na guitarra, meu, são músicos assim que a gente fica assim, até emocionado a cada ensaio, cada ensaio eu, eu, eu me divirto. E a qualidade do material está sendo cada vez melhor. A gente gravou agora o DVD de 25 anos e, e a produção, a gente tava esperando um patrocínio, não rolou. <risos> Aí, ah, mais uma vez, vamos bancar do bolso? Banquei do bolso. Só que sempre com a exigência de ficar o melhor possível. Sim. Ah, eu quero aquele ali. Ah, mas esse é mais barato, não. Eu quero aquele. Tem que ficar aquela qualidade, aquela pessoa. E, e... E tá tendo uma repercussão muito boa. A gente estudou, se preparou para gravar isso daí ao vivo. Gravamos ao vivo as 11 câmeras filmando. O Bressan captou o áudio. Uma estrutura, né, Chico? Nossa.
0: Isso, cara... Isso são 30 anos vivendo.
1: Sim, sim. Mas, assim, valeu a pena.
0: Terceira dica.
1: É... Essa música é do... DVD de 25 anos do Surface chama-se Galhos Secos. Essa música fala sobre a morte, mas não assim, uma coisa tenebrosa. Mórbida. Não. É, é. <risos> Você tem que aproveitar a sua vida porque ela é curta. Divirta-se.
0: Divirta-se. Divirta-se com boa música.
1: Galhos Secos.
0: Vai lá, Surface. Agora, nesse 2023. Chico planos coisas, shows enfim
1: é, a gente quer tocar
0: <risos> projetos,
1: convites Sejam bem-vindos. E tocando casamento, velório, qualquer coisa. Eu já toquei em cada coisa. Meu, <risos> concurso de misa, a gente tocou dois concursos de misa. Ah, legal. Casamento, pô. a gente já tocou em um. Casamento, a gente tocou nossas moças. Né? Tocando no casamento da Paula e do Chico, foi muito legal.
0: Foi. <risos> Ela
1: vestida de noiva, tocando baixo. Foi. E, e acho que tentar. Uh, nós vamos começar a produzir nosso sétimo disco, né? Já estamos pensando nas composições. E, e, e na vida você tem que ter objetivo, né? Sim, Se sim, você sim. não tiver um objetivo...
0: Fica cara, vago, fica, né? Fica,
1: fica, você não chega em lugar nenhum, né?
0: Fica vazio. Às
1: vezes você nem chega, mas você tem um objetivo, pelo menos você tenta, né?
0: Uh. Não, e você acreditar, cara... Uma coisa que me, me bate muito... Se você sonha... Você, automaticamente você quer ter um objetivo sim, sim. então bicho não tá adianta só sonhar também
1: sim, sim. tem que sonhar e tem que ralar muito tem que, é. ralar tem que ralar
0: muito mas vale a pena 107.9
1: vale,
0: vale, vezes vale o UFM well Salocast comigo e com um dos grandes ilustres da cena londrinense da música da cultura do comportamento e, cara, quando você fala sobre tudo isso, e, e, e tudo isso está dentro de um, de um contexto, de um pacote, você entende por que nós, pessoas como nós, continuamos insistindo no que a gente acredita,
1: principalmente acreditando em boa música para vocês. E, e, assim, queria parabenizar né, o Salomé pela iniciativa você vê que assim as pessoas fantasiam né, como é, como que é um projeto desse meu, é muita relação, <risos> é
0: muita relação, e, mas é e,
1: e, e <risos> assim ele está fazendo uma coisa essencial para Londrina, que que a gente não tem quase divulgar a cultura local, meu, simplesmente isso, numa cidade que que desvaloriza a cultura local é, tem pouco incentivo Sim. E isso que o, que o Salomé faz é essencial Parabéns
0: <risos> Obrigado, obrigadão E
1: continue por muito tempo
0: o, E o, o bom de fazer isso É porque existem pessoas como vocês Que continuam também Alimentando Isso chamado cultura cara Enquanto
1: então o velhinho
0: aguenta <risos> Muito, Chico, obrigadão pelo é, convite Você eu, é um eu, dos grandes um pouco, Eu esperei muito e é muito bom ser seu amigo sempre.
1: Valeu, valeu.
0: Lopão, você é o homem da magia, Lopão. <risos> Obrigado mais uma vez. Lembrando, cultura, cara, numa cidade igual Londrina, é essencial. E esses caras fazem isso há 30 anos, que é o combustível para a gente vir aqui contar um monte de coisa e fazer vocês fazerem a trajetória de vocês. É só isso, não tem outro. Certo. Obrigadão, Chico. Lembrando, vão estar tá os dizeres, vão estar tá depois aí as páginas do Surface, o material dele disponibilizado. Acompanhe o trabalho do Chico, do Surface. Entendam! Música de verdade.
1: Valorize o Underground.
0: Valorize o underground.
1: Música, <risos> música autoral.
0: <risos> Obrigado, até a próxima. Valeu! Obrigado. O LFM apresentou Salocast Um podcast que também é programa de rádio Um bate-papo que resgata as histórias e os personagens da cena cultural de Londrina Produção e apresentação Marcos Salomé